Sziasztok! Ez itt a Púbarátok Podcast, ahol vörösök beszélgetnek a vörösökről. A Manchester United elleni bajnoki után jelentkezünk. Április 20-án rögzítjük ezen felvételünket. Ezúttal itt van velem Borbé Imre, sportközgazdász, a büntető.com bloggere, újságírója. Szia! Sziasztok, pulosok! Itt van Bocsák Bence, a liverpool.com újságírója és a First Time Finish alapítója. Szia! Hello, sziasztok! És, és egyéb mindenféle neves lapnak író, újságíró. Én pedig Béres Attila vagyok, a Púbarátok oldalának szerkesztője. Sziasztok! Hát egy elképesztően sima alázás, vagy hát egy na- nagyon sima mérkőzés után jelentkezünk. Nagyjából ez is lesz itt az első témánk, a Liverpool-Manchester United. Még téma lesz az Everton mérkőzés, a vasárnapi Everton elleni derbi, valamint Curtis Jones és Harvey Elliott. Hát nem azt mondom, hogy visszaesése, de egyre ritkábban kerülnek a pályára, és hogy nyáron mégis maradnak, vagy, vagy adjuk őket kölcsön, ez lesz a kérdés, és Ukli Kanoni meglőtte itt a hétvégén a 40. találatát az U18-as csapatban, és beszélgetni fogunk arról, hogy, hogy mekkora tehetség is ő. No de, Liverpool, Manchester United 4-0, milyen volt ezt átélni, hogy, hogy másodjára is tükörsimán vertük az ősi riválist, Bence, Hát fantasztikus először, és <gül> ez szerintem egyértelmű, nagyon jó volt a meccs. Igazából hibátlan volt szerintem a mérkőzés a Liverpool számára, talán a második fél elején volt egy olyan periódus, amikor talán úgy nézett ki, hogy a Manchester United még gólt lőhet, de nagyon nem kerültek közel ahhoz, hogy gólt lőjenek végül. Szerintem, hogy olyan meccs volt, amit nehéz, ellenezni igazából, mert annyira egyoldalú volt a Manchester United úgy nézett ki, hogy nem is akart volna játszani, nem volt semmi taktikájuk, legalábbis úgy, úgy nézett ki, hogy nem lett volna semmi taktikájuk, a játékosok is úgy néztek ki, hogy nem is akartak volna ott a pályán lenni, szóval igen, a Liverpool szempontból fantasztikus, nagyon jó, de nem lehet sokat leolvasni belőle. Igen, hát én ódákat zengtem a csapatról a Facebook oldalunkon, de lehet picit elragadtattam magam a mérkőzés rangadó jellege miatt. Imi, te hogy állsz ez a győzelemhez? Hát, srácok, megmondom őszintén, én mostanság, amikor önelt ide játszunk, akkor már jóval kevésbé félek a ezektől a találkozóktól, mint mondjuk 4-5-6, vagy hát pláne 8-10 éve. Én azt gondolom, hogy alapvetően nagyon jó teljesítményt nyújtott a Liverpool ezen a meccsen, azért bármilyen statisztikai mutatót nézünk, akkor az, az elég egyértelműen azt a képet rajzolja fel, hogy nagyon masszívan domináltuk a játékot, ugyanakkor meg azt is kell lenne elvitatni vagy tagadni, hogy a United meg hát magához képest is szerintem gyengébb teljesítményt mutatott, és szerintem az nagyon szembetűnő, hogy a két fél idők között milyen, hát milyen nagy különbség volt az első fél időben konkrétan, nullás xg sikerült a Unitednek összehoznia, és a, hát 
második fél időben megpróbáltak egy-két helyzetből valahogy gólt szerezni, de igazából én azt éreztem, hogy Bence is azt ugye mondta már, hogy a 45-60-45-65. perc között, minthogyha a United kicsit magához tért volna, mi meg egy kicsit belealudtunk a meccsből, de azért ez helyzetekben nem öltött testet, és szerintem nagyon, nyilván nagyon sima meccs volt. Igen, itt, itt volt ez a dupla zicser védése Alisonnak, amikor a magyar kommentátor azt mondta, hogy ez nem volt végül is les. Nem tudom, hogy az les volt-e, mert megnéztem az összes XG modellt, de ez mindenhol kimaradt. De, de valószínűleg akkor az les, les volt mégis. Szerintem én úgy emlékszem, hogy az nem volt, mert én is arra, arra azt visszanéztem, és valaki belúgott, nem is tudom már, egy. Talán Matip, de nem, most nem vagyok biztos benne. Na, ez tök érdekes, hogy ez viszont a, az XG modellek azért, mert a, a bíró úgy ítélt, hogy, hogy nem les, még hogyha tévesen is ítélt úgy, akkor ezt, ezt automatikusan lesnek veszik, pedig azért ez, ez volt, mind, mindkettő szerintem zicsernek tekinthető helyzet volt, csak hát Alison hozta a, a formáját. Hát a viszont szenzációs mostanság, igen. Igen, a várható gólok száma, akkor azt, azt gyors mondtam is, a Vice-Cup-nál 1,9 tized versus 1 tized, és a Stratzbombnál 1,7 tized versus 1 tized itt is. És amit itt kirívó volt, hát tényleg itt az, lehet mondani hatalmas eltéréseket, anomáliákat, hogy, hogy mennyivel jobbak voltunk, de tényleg az a 27%-os labdabirtoklás a Unitednél az ilyen Premier League csúcs, olyan, olyan alacsony, vagyis hát olyan mélység nekik, mert, mert nagyon, nagyon kevésszer volt nekik ennél alacsonyabb a labdabirtoklásuk, és akkor a passzám, tehát mindenben, mindenben nagyon alulmúlták önmagukat. Konkrétan itt a labdabirtoklási arányuk, hogyha jól emlékszem a az Opta 2003-2004 óta méri ugye ezeket a számokat, uh-huh. és azt hiszem három olyan mérkőzés volt a PL-ben, amikor kevesebbet volt náluk a labda, kettő a City, egy az Arzen uh-huh. ellen. Igen, Igen ebben, a, ebben a szezonban én meg visszanéztem a statisztikát, és mintha idén a Manchester City ellen idegenbe, szóval a City otthonában 30% volt, szóval még ennél is kevesebb volt nekik most. És hát most végigmehetünk a gólokon, meg végigmehetünk az egyes játékos teljesítményeken, de én mindenkiről csak ilyen szuperlatívoszóakban tudok beszélni, és tényleg ma az volt, hogy felment az internetre, és mindenhol ez a, a tiágós videókat látom, a, a tiágó akrobatikus megmozdulásai, a, és a Megáyör mémek. Nagyon jó érzés most Liverpool szurkolónak lenni. Még így az alapstatokat lehet egy kicsit boncolni. Mondhatsz, mondhatsz, persze. persze, jó, jó. persze. Hát én amúgy megnéztem itt az XG modell kapcsán, hogy a különböző oldalak miket írnak, még amiket te is mondtál, de szerintem még így a dominanciánkat tök jól lefesti, az a, van ez az várható veszély, vagy expected threat modell, ez mostanság azért sokkal, sokkal több Twitter bejegyzésben is előjön, és az is például 2,48 versus 0,58-at mond a Liverpool javára, vagy van a Field Tilt nevű modell, ami ugye azt néz, hogy a pályának a szélső kétharmadában milyen arányban osztik meg az egyes csapatok között a passzok száma, meg azt hiszem a labda érintések száma, és az ilyen 78,1 versus 21,9-es eltolódást vagy, vagy fölényt mutat a javunkra. Igen, tehát elképesztő fölény volt, 
Hát megkérdezhetem, hogy mi az oka ennek, de hát ahogy Bence te is mondtad, itt, itt nem nagyon volt elképzelése. Unitednél öt védő, teljesen összeszokatlanok, pocsék formában vannak. Rengetegszer voltak a támadóink üres területen, ugye, hogy, ahogy Salah mondta, hogy így nagyon könnyű játszani, hogy a védelem és a középpályás sor is tehát megkönnyítik a támadók életét, mert mindig arra játszanak, hogy ilyen egy-egy elleni szituációkat harcoljanak ki a csatárok számára, és most tehát folyamatosan nagyon jó helyzetekben kapták a labdákat szaláik. Bence, mi az, ami, amit megjegyezni a játékunk kapcsán, vagy amit kiemelnél esetleg? Hát igazából ugye nagyon jól tartottuk meg a labdát, de szerintem nehéz túl sokat elemezni ebből a mérkőzésből, mert Egyszerűen az első perctől kezdve a United eszetlenül játszott tulajdonképpen, és szerintem a, a, a Ragnik is megmondta a meccs végén, a, amikor az első gólról beszélgettek, hogy a, az első gólnál a, ugye a United teljesen nagyon felpressingelt, egészen elment a, a Robertson-től indult ugye az első gól, és legalább azt hiszem kettő vagy három United játékos pressingelt előtt, és így, így alakult ki az a hatalmas terület a szalána, ahogy ki lehetett játszani őket, nagyon könnyen, és a Ragnik mondta, hogy nem értette, hogy miért pressingelték a játékosokat, mert nem ezt kérte a játékosaitól. Szóval hát ez egyszerűen vagy nem jó, hát ugye egyértelműen szerintem az edzővel gondok vannak, mindennel gond van szerintem a United-ban, és emiatt, hogyha így játszik egy csapat ellen, akkor könnyű a játék, és ezért szerintem én nem olvasnék le ebből túl sokat. Uh-huh. Igen, igen. Az előző adásban a Mézes Geri mondta, hogy hát, ha most a United sokat fog pressingelni <gül> a támadó harmadban, mert ugye abban a 17-ek a ligában, meg nem is jó a hatékonyságuk, hát itt Ronaldo az egészet megborította, de nélküle is, is gyengék. Egyébként a pressing, pressing mennyiségben nem volt egyébként kevés a United próbálkozásai, tehát hogy sokszor pressingeltek, csak nem volt túl hatékony. Hát meg, mert nálunk is volt a labda, hát, és igen, akkor igen. igen. Meg hát elcsúsztak, ahogy, ahogy itt Bence mondta, gyakorta, főleg itt az elején. De hát akkor nézzük a gólokat, nem tudom, hogy ilyen volt-e valaha, hogy mind a három támadunk betalál, és egymásnak adnak gólpaszt, talán a Palace elleni 7-0 alkalmával ott, ott, ott minden. Szerintem azért a Firmino, Mané, Salah 3-as között biztos volt uh-huh. valamikor ilyesmás. Biztos. biztos. Az, az első gól az, az ilyen perfekt counteretek, ott, ott teljesen elszámították a pressinget, itt már Mané-nak a passza nagyon jó volt, de, de hát Mánénak főleg a második gól Igen. előtt az, 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 valami, az valami elképesztő volt. Már az is szép volt, ahogy Mati felvezette a labdát, ott, ott volt egy progresszív felfutás, és aztán indított, de ott lefülelték, meg Diaz is közbeavatkozott, aztán Mati passzolt, és hát Mané ilyen teljesen ilyen flóban van most. Tehát elképesztő ez az ember, hogy nyilván nem minden megoldása ül, de, de a gólja is, ez a, ez a passza is, meg volt a második játék részben egy ilyen indítás a Robertsonnak, egy ilyen írtózatosan laza, hát, őt is öröm nézni. Hát már egy hihetetlenül ficánkul ebbe, ebbe a hamis 9-es pozícióba. Nekem nagyon tetszik egyébként az ő játéka, úgyhogy rácsatakozva az előző felvezető adásra, én is megadnám neki talán a, 
azt, amit, hát nem, nem amit kér, mert ez nyilván van egy, van egy korlátja a dolgoknak, de, de nagyon jól játszik, és kezd magára találni. Igen, hát nem, nem hiszem, hogy Manének nagy igényei lennének így bérezés terén, vagy nem tudom. Pence, te erről mit gondolsz? Szerintem ő, ő az egyetlen, akinek nem. A Liverpool akinek nincsenek túl gigantikus ilyen elvárásai, vagy igen, elvárásai igen, erre. Manéval kapcsolatban ugye minden so- sokan leírták szerintem 2021 végén, de 2022-ben most nagyon visszajött a, a játékkal minden, ahogy mondták, a hamis 9-es pozíció, az meg egy olyan pozíció, ahol ugye az volt a gond Manéval 2021-ben, meg amikor így kicsit a, a formája elromlott, akkor az volt szerintem a gond Manéval legjobban, hogy elvesztette a gyorsaságát. Abszolút. És ebbe a, ebbe a hamis 9-es pozícióba meg nagyon nem kell annyira gyorsnak lenned, de még mindig ki tudja magából hozni, a, mert ugye amikor nála van a labda, még mindig tud fizikális lenni, és a, és a legjobbat tudja kihozni magából ebbe a pozícióba, ugye ért a góllövés ez is, a, természetesen a statisztikák mutatják, 2022-ben főleg, azt hiszem már majdnem a góljainak több mint 50%-át a szezonnak ebben a felében lőtt. Igen, igen. Igen. Meg az XG-t is felüllövi nagyon durván. Tehát Igen. kétszer annyit lő, mint amekkora az XG-je. Igen, szóval a góllövéssel nincs gond, és szerintem ez egy, ez egy olyan pozíció, amiben hosszú távon is simán elképzelem, hogy mondjuk 34-35 éves koráig is el tud játszani, mint például a Ronaldo. Ugye a Ronaldo volt, aki sokáig azt hiszem pont bal szélen játszott, aztán egy center lett belőle, és a, ugye a Manival meg az a különbség, hogy neki megvan az energiája ahhoz, hogy pressingeljen, és, és ahhoz is nagyon ért. Igen, meg nagyon jól tartja meg egyébként a labdát, szerintem az is több látványos, hogy kapunak hátalával, és simán le tudja venni, akár, akár mellel, akár lábból, akár bárhogyan, és vagy megforgatja a védét, vagy kibillenti egy gyors, finom okamozgatta a testjellel, és nagyon jó kombinál a társakkal, főként szerintem diázzal tök jól érzik egymást. Igen, igen. Elképesztő, és, és tavaly emlékszek, hogy én a podcastban őt mennyit kritizáltam, és hogy őt el kell adni, hogyha esetleg hosszabb itt nagy bajban lehetünk, mert hogy ő a szélen tényleg teljesen elvesztette a sebességét, a gyorsaságát, és tényleg itt, itt középcsatárként kivirágzott, és, és főleg az Afrika Kupa győzelem óta meg, meg teljesen, mint aki a vizen járnak, tehát elhiszi magáról, hogy minden, bármire képes, tényleg ilyen, ilyen aranylabdás formában tolja, én már néha azt látom, hogy talán csak Benzema jobb, jobb nála így az elmúlt egy, egy hónapban. Én nagyon-nagyon jónak látom őt, és, és minden a pressing, labdatartás, előrefelé passzok nagyon-nagyon jó. És hát a, a meccs másik sztárja meg a Tiago volt, akiről azt írtam, hogy ő a futball féderelje, mert olyan elegáns, meg olyan laza, szexi, nem is tudom, Emlékszek, mikor volt a, a magyar játékosokról beszélgettünk, akkor ott, a, ott szóba került, hogy a Farkas Patriknak is azt hiszem, hogy ő a egyik példaképe, 
A, meg, meg sok, sok ifjú akadémistának is ő a példaképe, mert, mert hát annyira művészi az a, az a labdajáratása, hogy ő ezt előadja, annyira elegáns. És hát ezen a meccsen én találtam, vagy 12 olyan mutatót, amiben ő volt a, a pályán a legjobb szóval. Tehát nem csak, nem csak ez az elegancia, meg a labda megjátszása, ezek a hosszú keresztpasszok, tehát mindenben, pressingben, szerelésekben, párharcokban, mindenben sorra vehet el United játékosokat, mint hogyha egy ilyen más, másik bolygóról jött volna. Van egy norvég játékos, akit Odin Tiago Holnak hívnak, norvég játékos, aki amúgy volt próbajátékon Liverpoolban is, és a Tiago után, amikor 18 éves lett, hivatalosan megváltoztatta a nevét, hogy a középső neve az Tiago legyen. Kevés, szóval szerintem kevés olyan játékosan, aki, ezt, a, aki után ilyet csinál egy, egy másik ifi játékos. Hát Tiágóra nincsenek szavak amúgy. Én mindig attól, vagy attól féltem, amikor megérkezett, hogy nyilván azért voltak korábban is sérülései, és az első egy-másfél évben itt is azért sajnos sokszor a, a, a rehabosztályt erősítette, de hát amit mostanság csinál, az arra tényleg én, én a United ellen egyébként úgy tudnám összefoglalni az ő játékát, hogy szerintem azt olyat nem csinált meg olyan mozdulatot, ami az nem volt kedvete. Gyakorlatilag, gyakorlatilag tényleg, mint hogy hovodásokkal focizza már, bocsánat, tényleg minden United szurkolótól, meg ezt most nem rossz indulatból mondom, csak hogy hihetetlen, hogy mennyire 120%-on égett a pali, flóba volt végig, visszautalva a Beával, meg Anikóval felvett adásra, hogy a, a fókusz, a figyelem, a koncentráció, az összpontosítás az, ami egészen maxon lett pörgetve most nála. Abszolút, igen. M- melyik az a Marvel szuperős, aki így a magát a, a reality-t tudja bendelni, így a megfordítani meg minden, a Doctor Strange, ugye? Igen. Ő az, igen. A, 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 a tegnapi játékát a Doctor Strange-re hasonlítanám igazából, mert olyan volt tényleg, hogy mintha ez az ő, hogy is hívják, univerzuma volt, és azt akarja, amit csinál. Ez jó, valami ezzel kapcsolatos cím lesz majd az adás cím. Csak találjam ki, ami Dr. Strange Tiago, oké. Okay. <gül> Tényleg, ez, ez jó hasonlat. Tehát, mint, hogy, mint hogyha mindent ő uralt volna. Tehát tényleg. Igen. Meg eszméletlen, hogy, hogy az, a, az a trademark Tiago mozdulat, amikor úgy tűnik, hogy arra passzolja, amerre, aztán a csípőt kicsit továbbfordítja, vagy nem tudom, tíz fokkal kifordítja a lábát, és akkor hihetetlen milyen passzokat adott megint volt Alexandra Arnónak szállának talán. Zseniális a csávó. Igen. Discordon írták, hogy, hogy mondjak már olyan labdarúgót, aki korábban a Liverpoolban játszott, és picit is hasonlított Tiágóra. És hát... Mondj, én az, arra azt mondanám, hogy mondjál olyan rabdolgat, aki valaha futballozott és picit hasonlított Tiágóra, mert szerintem kevés olyan van. Most lehet erőltetett, de én, én Csabianozót mondanám még a... É, őt írtam, én is. Tehát a legközelebb, hogy még mindig igen. ő állsz. Ő, de hát azért nagyon más, meg igen, de, de, de én is őt írtam, mert neki voltak Aha. hasonló szkíjei. Meg a játékolvasási képességek szerintem nála az, hogy tényleg fejben miket tud vizionálni, meg elképzelni, elő, elővételezni, az a, az a zseniális szerintem. Meg a Bayernben szerintem ott őt váltotta a Tiago, csak hát ott történt is egy szintlépés ezáltal, amikor Sabi Alonso visszavonult és, és jött Tiago. Um, igazából mindenben 
tehát mondom, hogy 12 különböző mutatóban ő volt a pályán a legjobb, tehát progresszív felfutása is neki volt 12, futott 246 métert így, és tehát ő cipelt a legtöbbet a labdát, progresszív passza annyi volt neki, mint az összes többi középpályásunknak, meg hát tényleg itt tele van a passz térképével a Twitter, szóval elképesztő produkció volt, és Herr Schlumbergernek köszönjük meg, hogy egészséges. Meg Matip is, meg a többiek. Meg, meg Matip is, meg Kejta is, mindenki. Oké, okay, hát sok-sok rekord dőlt meg itt ezen a meccsen, vagy hát ilyen, ilyen különböző statisztikai érdekességeket lehet mondani. Például ugye Szalá gólt-gólpaszt jegyzett a United ellen, és Mezsut Özil, Özil mellett az egyetlen játékos, aki oda-vissza gólpaszt jegyzett a Premier League-ben a United ellen egy szezonon belül, azért ez ritka. Meg az öt szerzett gól is azt hiszem rekord. Igen, tehát idén öt, öt gólt lőtt a United ellen, a United meg nullát ellenünk, meg hát ez a 9-0 is rekord, Mind megint szerintem azt mutatja, hogy mennyire rossz ebben a, igen, igen, igen. a Manchester United. Ugye természetesen fantasztikus játékosai vannak a Liverpoolnak, de jelenleg a United közel sincsen ahhoz a szinthez, amit régebben vagy valaha képviselt a Premier Ligában. És ezt Ragnik ki is fejezte, azt mondta, hogy lehet, hogy 7 vagy 10 új játékos jön majd nyáron. <gül> A Sky-on mondták a meccs végén, hogy a 30, 33 meccs telt el, ugye United számára idén, és sose volt még ilyen kevés pontjuk a PL történetében. Hát, igen. Az, az ha, azt, azt mondták, hogy meccs után direkt lejegyzeteltem. Mm, az, az kemény. Mm, és akkor Salához még azt is kell mondani, hogy most ugye 11 meccs után lőtt újra akciógólt, és most már ott van a Premier League legjobb 20 gólszerzője között, egyetlen találatra van már Steven Gerrardtól, és uh, lehet, hogy ennél már csak nehezebb meccsünk lesz idén a Premier League-ben? Hát most mondanám, hogy ez cínikus búzászolásnak is lehet titulálni, de nem, szóval hogy egyet, kell, egyet kell értsek, hogy nehéz elképzelni, hogy ennél könnyebb meccs lenne. Tehát a Spurs az, az még a, az egyetlen Big Six elleni rangadónk, hát, hát az biztos, hogy azért nem ilyen mederben fog folyni. Azt mondtam volna talán, hogy az Everton ellen, de az Everton nemrég megverte a Manchester United-ot, szóval szerintem még az Everton se lesz ilyen könnyű. <gül> Térjünk rá lehet akkor az, az Everton meccsre. Aztán ne vagy elgyinkszeljük, srácok. Nagyon ritkán van ilyen, hogy egy héten legyen két derbi, most vasárnap lesz Liverpool Everton Mercy Party rangadó, és most itt az adásunk rögzítésének napján még az Evertonnak van egy meccse a Leicester City ellen, de úgy tűnik, hogy azért szerintem bent fognak ők maradni, de hát nagyon gyengék. Bence, valamit az Evertonról tudsz nekünk mondani? Veszélyesek ők most ránk? Hát, ne, nagyon nem hiszem. A, a Bloodred a Liverpool.com podcastján beszéltünk, a, volt egy hosszabb podcast, amikor így beszéltünk, hogy ki lehet a, az, aki talán veszélyeztetni a Liverpoolt, hogy ne nyeljük meg az összes meccs, hátralévő meccsünket, a, az Everton, és az Everton meg a United-dal kapcsolatban pont arról beszélgettünk, hogy nagy nevek, meg ne, nehéznek tűnnek 
papíron, de jelenleg a, ilyen formában, és ugye a Liverpool szerintem otthon is játszik, az Anfieldon, nem látok rá esélyt, hogy, hogy nem lesz meg a három pont a hétvégén. Frank Lampard az ugye, amikor drukkerek nélkül volt meccs az Anfieldon, akkor is nagyon fel volt kavarva a meccs közben, akkor volt az a mondat, pont amikor a Liverpool megnyerte a Premier Ligát, hogy megnyert, valami ilyesmit mondott, hogy megnyertetek egy Premier Ligát, és már rögtön így, így beképzeltek vagytok, hogy valami ilyesmit mondott. Mm. Szóval már akkor, ugye akkor a Liverpool azt hiszem 5-2 vagy 5-3-ra verte meg a Chelsea-t, és azóta nem látom, hogy változott vagy fejlődött volna, mint edző, viszont az biztos, hogy egy sokkal gyengébb kerete van azóta az Evertonnál. Viszont a játékos keretértékben viszont hát ennek a csapatnak sokkal előrébb kéne állnia. Igen, az biztos. Ugye van egy pár sérült játékosa is. Hát nagyon tényleg nem látok rá esélyt, hogy, hogy, hogy meg fognak minket sokkolni, vagy lesz egy nagy abszett. Ugye utoljára, amikor az Everton játszott az Anfieldon, akkor először nyertek nem tudom hány éve, de már nagyon régóta nem nyertek az Anfieldon, és az drukkerek nélkül volt. Drukkerekkel még szerintem hát vissza kéne menni szerintem a 2000-es évek elejére, vagy 90-es években, nem? Ja, ja igen, igen. De az összes tétmecset nézve, akkor is a, a Premier League-ben szurkolók előtt valamikor 17-ben vagy 18-ban kaptunk ki. Igen. És, és tavaly, mikor hatot buktunk zsinórban, akkor az Everton ellen is becsúszott igen, ez igen. a... Igen, igen szó szóval pontosan, de ennek, erre nem látok semmi esélyt. Igen, előtte meg 99-ben, vagy mikor nyertek. Vagy... Igen, igen, igen. Szóval nagyon régóta volt, nem látok semmi esélyt rá. Nem látok semmi olyan játékost, aki veszélyeztetni a Liverpoolt. A Gordon a saját nevelés, tehetséges, de... Maximum a testi épség gyűjtket a az, az, az biztos, hogy szerintem... Igen, az biztos, hogy szerintem ez más mérkőzés lesz, mint a United-os. Nem lesz szerintem annyira sok space a Tiágónak, uh-huh. meg az ilyen játékosoknak. Szerintem itt a Lampard egy tipikus, szerintem ilyen murinyós focit fog játszatni, hogy mindenki hátul lesz az Evertonba. Olyan hasonló lesz szerintem, mint a, például az Atletico Madrid játszotta most a Manchester City ellen. Szóval ilyen szempontból szerintem kicsit nehezebb lesz. Lehet, hogy keményebben kell dolgozni a Liverpoolnak, de ebben a szezonban, és az ilyen, ilyen formában nem aggódok emiatt. Igen, imitem itt válsz a meccstől? Hát, én megnéztem, hogy Lampard, ugye 10 PL meccse van a háta mögött, és ebből a 10-ből 3-at sikerült megnyerni, ami hát nem, egy, nem mutat valami túl erős teljesítményt. Egyébként így a 10 meccses formatáblázaton is, hogyha azt megnézzük, akkor 18. helyen állnak 9 szerzett ponttal, 9 rúgott 17 kapott góllal, uh-huh. Ez se fest valami túlságosan jól. Néztem itt a kiesési esélyeket, hogy a Five Eight az például most azt mondja, hogy 31% a, az esély annak, hogy más osztályba folytatják. Hát a Burnley az kicsit mm, rosszabb helyzetben ilyen szempontból. Na, igazából az a lényeg, hogy szerintem Lámpár, mint edző, nem virított eddig olyan túl sok mindent. Tehát attól szerintem nem kell tartanunk, hogy most ő valami, valami ad húzágyak alapjából, ami kloppot annyira meglepné szerintem, vagy váratlanul érni 
az Evertonnak nyilván a kerete azért a sokkal többre predesztinálná őket, de hát nagyon nem sikerül kihozni még az sem, ami bennük van. Úgyhogy hát most nyilván ez közhely, de azért az nagyon számít, hogy ki fogja rúgni az első gólt. Szerintem, hogyha mi szerezzük, akkor azért simán benne van egy három, akár négy gólos siker is. Most nyilván nem elbizakodva, de ha viszont ők szerzik, akkor és, és beállnak, hátraállnak, és még egy kicsit felcsavarnak az agresszivitáson, akkor lehetnek kellemetlen percek. Nyilván én, én azért azt várom, hogy dominálni fogunk, és, és megmutatjuk, hogy sokkal jobb csapatunk van. Igen, itt, itt durva lenne a két Manchesteri csapat legyőzése után, hogyha pont az Everton fricskáznál meg a menetelésünket, de reméljük, hogy erre nem is fog sor kerülni. Tehát vasárnap lesz ez a meccs, és rotált csapatot várok. Tehát azt nem tudom, hogy Bobby felépül-e, neki van egy enyhe lábsérülése. Klopp azt mondta, hogy először azt hitték, hogy nagyon komoly, de aztán a vizsgálatok megmutatták, hogy akár már az Everton ellen is ott lehet a pályán, de hogyha ő kezdeni nem is fog, de gondolom eléggé rotált csapatunk lesz. Jöhet akár Cimikas is be a kezdőbe, vagy Gomez, vagy nem tudom, Oxley Chamberlain. Konaté pláne. Konaté, igen, igen. Hát meg hát a bajnokok ligája meccselőt biztos, hogy, hogy lesz némi rotálás. Most ugye a, a csapat, a Kirby forrásunk írta, hogy, hogy most két nap pihenőt kapott, tehát nyilván itt a, a szerdai nap az mindig a regenerálódásról szól, de most még a csütörtököt is megkapta a csapat. Ritka az ilyesmi, hogy, hogy ennyit, ennyit pihenünk, de, de nyilván el, ez, ezt azért is alkalmazza a stáb, hogy minél kevésbé legyenek túlterhelve a játékosok, meg kevesebb legyen a sédülés, meg, meg nem is biztos, hogy szükség van annyi edzésre, meg annyi taktikai felkészítésre, ismerjük ezeket a csapatokat. Szóval vasárnap Liverpool Everton, Merci Party rangadó, és reméljük, hogy nyerünk. Következő téma, Discordon gyakran kérdik, meg, meg Facebookon is kommentekben, hogy hová tűnt Harvey Elliott, hová tűnt Curtis Jones, bár Curtis néha, néha még pályára is lép, de Harvey most már rendszeresen kimarad a keretből, és ugye érkezik Fábio Carvalho, aki most a héten feljutott a Fulhammel a, a Premier League-be, de ilyen 99,9%-ig érkezik, csak még nem hivatalos. És az a kérdésem, hogy szerintetek ez a három játékos jövőre, hogy hogy fér be a keretünkbe, vagy egyáltalán kölcsön kell leadni valakit közülük, a fejlődésük érdekében mi állhat? Bence. Hát ugye sok dolgattól is függ, hogy ki fog távozni. A, ugye Milner az még nem írt alá új szerződést, és neki lejár. A Chamberlain is szerintem lehetséges, hogy távozik a nyáron. És természetesen, hogyha ezek, ő, ők ketten távoznak, akkor biztos, hogy több játék lehetőséget fog kapni a Jones például. Uh-huh. De mondjuk, hogyha a Milner marad, és csak a Chamberlain megy el, akkor én megfontolgatnám Klopp helyébe, hogy talán, úgy is jön a Carvalho, akkor talán a Jones-nak lehet, hogy jobbat tenne a jelenlegi karrierjében, hogy egy Premier Ligás csapatba kölcsön menjen. Például, hogyha a Steven Gerrardnak kell egy új középpályás, akkor egyáltalán 
nem panaszkodnék, hogyha oda menne a Jones kölcsönbe, ugye a Gerard annó az U18-as csapatban szerintem akkor, akkor hozta ő ki a legjobbat a Jonesból, akkor láttam a legjobb formába a Jones-ot, amikor a Gerard alatt játszott. Eliotta szerintem teljesen normális, hogy most nincs a csapatba, meg nincs a keretbe. Nemrég jött vissza egy nagyon komoly sérülésből, amiből azért nem lehet rögtön a mély vízbe dobni őt, ezért szerintem normális, hogy az U23-asakkal van, játszik, és ő próbál visszakerülni arra a fitness szintre, meg, meg minden más szintre, a match rhythm, meg ilyenekre, uh-huh. a mérkőzésült mosaira. Hozzá kell, újra hozzá kell szokni. Az volt az érdekes, mikor az Inter ellen azonnal bedobtuk a kezdőbe. Igen, igen. A, a, akkor nem is szerepelt olyan hű, de jól, de, de aztán is szépen teljesen kikapott a keretből. Igen, hát, hát úgy emlékszem, hogy az azért más szituáció volt, mert akkor volt egy pár sérült uh-huh, a középpályán. Uh-huh. Most ugye Kloppnak ilyen szinten luxus dolga van, mert a, nincsen sérült, ki, ugye most felmínon kívül. Szóval nem kell kockáztatni, és a, szerintem az eléttől az, az, az függ, hogy milyen felkészülési periódusa lesz, mert most ugye sok uh, játékosnak nem lesz most LB, ne, nem lesz most semmilyen uh, torna ja, ezen a nyáron, a VB is csak novemberbe, szóval most tényleg egy, egy, egy full felkészülési idő lehet az egész keretnek ezen a nyáron, ami a koronavírus óta eddig még nem, nem volt ilyen lehetőség a klopnak, hogy ilyen keményen dolgozzon a játékosokkal, Szóval ez is szerintem fontos, és a felkészülési periódusban fogjuk látni a legjobbat az Eliotból, amikor már rendesen visszatért, és tényleg minden rendben van vele. Aztán jövőre én azt várom, hogy többet fogunk tőle látni. De akkor, akkor az Eliotnál nem várod, hogy őt kölcsön adjuk? Ö, nem várom. Max akkor aggódnék érte, hogyha mondjuk az jövőre januárig tényleg kevés lehetőséget kap, akkor, uh-huh. akkor látom rá, az, az, látom, hogy lenne olyan, olyan esély, hogy mondjuk megfontolgatnánk, hogy kölcsön adjuk, meg szerintem ő is szeretne majd játszani rendszeresen, és, és biztos lesznek klubok, akik érdeklődnek iránta. Meg ugye hát, ahogy vissza, megint visszatérek rá, most tényleg egy komoly sérülés volt vissza, és ugye keveset is játszott a Liverpoolba, szóval rögtön el, elmenni kölcsönbe, az is szerintem nehéz lenne neki, inkább szerintem a Liverpool listába közel akarja tartani, hogy tényleg monitoringolják, meg minden uh-huh, nagyon uh-huh. figyelnek rá. Imi, te hogy látod ennek a két játékosnak a helyzetét? Hát egyetérte azzal, amit Bence is mondott, hogyha Eliotnak nincs az a sérülése, ott szeptemberben volt, ha jól emlékszem, akkor, akkor teljesen másképp alakult volna neki ez a szezonja. Iszonyatosan jó játszott az első három bajnokin, hogyha, hogyha arra visszaemlékszünk. A nyolcas pozícióban, ott a jobb oldalon Alexander Arnolddal szállával nagyon, nagyon szépen megfirkálta a védőket. Én megnéztem azt, hogy neki az idei bajnokságban van 282 játékperce, ami nyilván itt a sérülés után most mindenki egészséges, így nem nagyon tudott bekerülni, és Jonesnak pedig van 700 játékperce. 
Én Jonesnál azt érzem, hogy ő, ne, ő mintha megrekedt volna a fejlődésbe, vagy legalábbis a fejlődés ütemében nem, nem hoz már olyan, olyan tendenciát, vagy olyan, olyan, olyan ívet, mint amit talán sokan várhattunk tőle. Igen, ő, ő, ő sokat sérült. Volt az a bal szerencsés szemsérülése, de, a, igen, de igen. egy éve én, én róla azt mondtam pont, hogy, hogy ő sose volt sérült, se az akadémián, se semmikor, és, és időn volt neki, vagy öt különböző sérülése, ami, ami furcsa, vagy hát nem, nem tudom miért van, de igen, picit, igen, picit megleked. Igen, jones az volt a baj, hogy sokszor eltűnt, kisebb sérülések, akkor amikor visszatért, akkor nehezelendült formába. Szóval én úgy látom egyébként, hogy Oxlade valószínűleg talán menni fog, vagy tételezzük fel, hogy menni fog. Reméljük. Én, így is mondhatjuk, igen. És viszont én, én megmondom őszintén, Milnernek a legnagyobb tisztelője vagyok, és tényleg hihetetlen, amit letett az asztalra, meg a hozzáállását nyilván ne, ne lehetetlen megkérdőjelezni, meg azt, hogy mennyit ad a csapatba. Viszont a játékperceket tekintve nem vagyok benne biztos, hogy hosszú távon azért ne lenne az kifizetődőbb, ha akár Jones, akár Elliot, akár majd Carvajú, bárki, aki 10-15 éve fiatalabb, szerintem lehet, hogy kicsit el kéne kezdeni valakinek nagyobb szerepet adni, vagy több lehetőséget adni, de, de ezt majd meglátjuk, hogy a stáb hogyan sakkoz. Akkor ide van egy kérdésem, Bence, téged nem zavar, mikor Milner kezd egy Benfica elleni, hát már kisebb tételbíró meccsen, és mondjuk nem Jones, vagy vagy nem más, nem Eliott, nem egy fiatal? Őszintén szóval igazából furcsáltam, hogy mostanában miért mondjuk most is a United ellen a Milner jött fel, nem a Jones. Én, én tényleg azt vártam, hogy a Jones, hogyha főleg, hogyha ilyen magabiztos lesz az eredmény, akkor fel fog jönni a Jones, és játszani fog a United ellen. Ugye a Milner akkor jó, hogyha tényleg most mondjuk 1-0-ra vezetünk, vagy 2-0-ra vezetünk, és mondjuk 10 perc van hátra. És ha próbálunk védekezni, akkor ő hoz egy bizonyos stabilitást. De uh-huh. 4-0-nál tényleg nem volt szükség arra, hogy most ő beálljon, és ne, nem is tudom, hogy mit hozott volna. Talán azt látom, hogy vagy ő azért nem írta a szerződést alá a kloppal, mert a, egy nagyobb szerepet akar a csapatba, és így a klopp azt akarja mutatni neki, hogy még mindig, mert ugye Klopp az, ő kijelentette az egyik presszkonferenciában, hogy szeretné, hogyha a Milner hosszabb is van. Uh-huh. Szóval a Klopp vagy most ezt próbálja mutatni neki, hogy igenis még tényleg kaphat szerepet tőlem jövőre, szóval írd alá a szerződést, vagy ez egy ilyen utolsó táncszerűség, hogy mindketten tudják már, hogy ez az utolsó szezonja a Liverpoolba, és nem fog hosszabbítani, és akkor most a Klopp próbálja megadni ezeket az utolsó perceket, hogy még kihasználhassa ezt az utolsó pár hetet, uh-huh. ami hátra van a szezonban. Engem bevallom, engem zavar, hogy ő ül a kispadon, és nem egy akadémista, és és nekem úgy tűnik, hogy itt a meccs számnövelés zajlik. Tehát a West Ham ellen hosszabbítás, most, most előttem van az adatlapja, utóbbi hat meccsen 5x5 percnél kevesebbet kapott, vagy a hosszabbításban állt be. Tehát, mint hogyha a meccs számnövelés lenne itt a, a, a cél, vagy... vagy hát, én... hogyha úgy tudom, hogy valami Premier League rekord Igen. után, hogy azt szeretne menni, amilyen el Igen. le gyanúsnak tűnik. Ezért mondom, hogy nekem gyanúsnak tűnik, hogy mindig öljön fel mostanában. Nekem ez nem, nem tetszik. 
Egyet, én, én, én sem vagyok ezzel kibékülve, hogy miért nem a fiatalok kapnak több lehetőséget. Hát, Amúgy imádom a Milner, de, de igen, ez furcsa. Nekem is kicsit furcsa egyébként. Oké. Okay. Egyébként bocsát, még annyit ez a téma, az csak így gyorsan, hogy azt szerintem tök jó, hogy Kejta idén egészséges, vagy többet egészséges, és az, hogy mondjuk Fabinho, Tiago a két legjobb képességű középpályás, vagy legsokoldalúbb, az, az nyilván egyértelmű, és az, hogy Henderson viszont Kejtával versenyeztető van, az szerintem tök jót tesz, és, és, és ez, ez látszik a teljesítményünkön is. Szóval, hogyha Jones összeszedi magát, és, és ő is kicsit ott tud dörömbölni az ajtón, az szerintem nagyon pozitívan hathat jövőre is a csapatra. Szerintem tényleg jövőre lesz az, hogy egy evolúciót látunk a középpályán. Idén-nyáron az, azt várom, hogy középpályán lesz a legtöbb változás. Ugye januárban volt, hogy a csatár posztokon váltogattunk egy picit, hogy jött Tiaz, de most a középpályát látom annak a pozíciónak, ahol szerintem lehet, hogy lesz egy erősítés, ugye már biztosan egy, egy biztosan lesz a, a, a kárvájó miatt, aki jön. Igen, igen. Mást hozzuk még szerinted amúgy, Bence? Ilyen komolyabb nevet? Vagy hát, most... hát szerintem megint a, attól, a távozóktól is függ, sok másik dologtól, de hogyha én őszintén most egy, egy olyan pozíciót keresünk, ahol talán még hiány poszt van. Fabinho mögött? Az a, a Fabinho mögött, igen, igen. Aha. Ugye a Morton-t láttuk, hogy ott játszott egy, egyszer-kétszer, de ő azért még nagyon fiatal, nem annyira tapasztalt, és elképzelhető szerintem, hogy a Fabinho mögé ilyen hoznak valakit, hogyha találnak egy olyan játékost, aki ugye megfelelő jár, nem túl drága. Szívesen padozik esetenként, igen. Igen, igen, igen. Szívesen padozik, de, de még megfelelő kvalitású is van, hogy azért tényleg azért olyan szinten tud játszani, hogy mint például a Cimikász, hogy tud Premier League szinten játszani. Egyetértek, aha. Szerintem ez az első adásunk, hogy középpályás érkezőkről és távozókról van szó, és a Nabi a neve nem hangzott el, és hát gondolom ebben a City meccsen nyújtott teljesítménye is vastagon benne van, meg hogy kevésbé sérült, sérülék egy mostanában. Őt most már biztos maradónak gondoljátok? Tehát neki egy év lesz neki is visszaszerződéséből, hosszabbítunk vele? Szerintem igen. Legalábbis, hogyha én a FSG helyébe lennék, Julian volt helyébe lennék, akkor biztosan hosszabbítanak a kétával. Mert őszintén szólva, szerintem a legjobb hármas ott a középpályán, hogyha mondjuk most lenne a BL döntő, és nekem kéne választani, akkor én a Fabinho Tiago kétát játszhatnám. Igen, igen, ezzel most én is egyet kell, hogy értsek. Igen. Imi, te mit gondolsz Kejtáról? Szerinted is most már hosszabbítani kéne vele? Meggyőzött annyira? Hát Kejt a Liverpooli karrierje az, ami elképesztő hullámvasút. Tényleg, tényleg egyszer fent, egyszer lent. Engem idén, a, főként az elmúlt pár hónapban nyújtott teljesítményvel kezd meggyőzni, és, és én is azt gondolom, amit Bence is mondott, hogy szerintem összességében már Hendersonnál többet tud hozzátenni a játékhoz, úgyhogy hogy én, én megtartanám, főként azért, mert ismeri Kloppnak a, a rendszerét, az elképzelését, a mozgások megvannak, szóval, hogy alapvetően, hogyha Stumberger egészségesen tudja tartani, akkor, akkor nála nem kérdés, hogy maradjon. Igen, igen. Oké, és utolsó téma, 
Oklikanoné a 17 éves, vagyis hát most május elején lesz 18 éves játékosunk, meglőtte szezonbeli 40. gólját, és ugye négy gólt szerzett a Leeds United ellen, ami, amire, amit az U18-13-ra nyert, aztán a City ellen volt itt egy blama, a U18-as bajnokságot elég simán nyeri a City, és aztán a Wolverhampton ellen meglőtte a 39. és a 40. gólját Oklikanoné, és itt volt egy gólpassza is, gólpassz azt nem ad gyakran, azt hiszem második vagy harmadik gólpassza volt ebben a szezonban itt a Wolves ellen. És, és itt sokan felteszik a kérdést, hogy esetleg jövőre már láthatjuk őt néhány ligakupa meccsen, esetleg a felnőtt csapatban, vagy, vagy mekkora tehetség is ő. Ugye jól emlékszünk rá, hogy ő volt a Barca ellen a labdaszedő kisrác, aki, aki villám gyorsan oda dobta a labdát Trentnek, ugye az volt megbeszélve a labdaszedőkkel a meccs előtt, hogy, hogy a lehető leggyorsabban adják oda ilyen pontrugások előtt, meg bedobások előtt a labdát a játékosainknak, és ezt tökéletesen végre is hajtotta, és, és úgy tűnik, hogy, hogy Kirby-ben is hallgat az edzőire, mert nagyon jól szerepel, de nekem nagyon sok ilyen csatár rémlik, főleg kilencesek az elmúlt évekből, akik lehet, hogy 40 gólt éppen nem rúgtak, de sokat rúgtak, és, és aztán így eltűntek. Bence, te, te mit látsz Kanonierben? Ha jól tudom, láttad őt élőben is játszani. Igen, igen, láttam. Pont a Burnley ellen, a, ami az FA, IFI FA mm-hmm. kupában volt. Um, hát, tehetséges játékos, hogy ha mondjuk a mostani 9-esei közül tudnám valakihez hasonlítani, akkor biztos, hogy egy Jota típusú játékos, hm. aki egy igazi ilyen Pócser? Igen, Pócser típusú, aki nagyon jól tudja eligazítani magát a 11-esen belül, nagyon jól tud helyzetet szerezni magának. Jól helyezkedik, igen. Jól helyezkedik, ebben fantasztikus, de viszont nagyon alacsony, ez az egy dolog, ami miatt aggódok miatta, mert Igen, ilyen 170-172 centi körül lehet. Szerintem 170 alatt is lehet. Uh, nem tudom, de biztos, hogy ilyen 170 centi körül van. Uh-huh. Uh, van ilyen top csatár egyébként? Ez, ez, ez nagyon jó kérdés, mert hogyha megnézzük a trendet, szerte a világból, őszintén szólva, nincs ilyen center, akinek, aki ilyen alacsony, és a, ugye a Premier Ligában sokszor a úgy kell játszanod a meccseket, hogy a hátad mögött van az ellenfél kapuja, és fizikálisan a Burnley ellen pont ugye olyan játékosok ellen játszott, akik hatalmasak voltak, tipikus Burnley játékosok, főleg a két középsővédő, és ő ellenük nagyon nem volt benne a játékban, és küzdködött is néha. Emiatt aggódom miatt, mert ugye még az U23-asak mosok között se játszott, a Premier League 2-ben például, uh, ott még nem is debutált. Uh-huh. Szerintem debutált már még nem, nem? Akkor nem, a Premier, a Premier League 2-ben még nem játszott ebbe. A, azt tudom, hogy az IF, IFL trófiba játszott. Ott, ott, aha, igen. Igen, de a Premier League 2-ben még nem játszott. Szóval ugye még nagyon messze van az első csapattól, és uh, persze fantasztikus, hogy 40 gólt lőtt, de ahogy te is említetted, az volt az Adam Morgan, a Jerome Sinclair, um, akkor utánuk a, a, a Glatzol, meg a 
Leighton Stewartot nem tenném vele ezekbe, mert ők azért szerencsétlen sérüléseken is átmentek. Igen, akkor a Bobby Duncan esetleg. Ez a Duncan látszelők, pont ők is ilyen 170 igen. centi körülék. Igen, igen, hát és a, ahogy láttuk is, a, a Glatzol az elment a Tranmere Roversbe, és ott uh, jobb szélen játszik. Hmm. Uh, szóval elment szélsőbe. Ezért a Canonier miatt nem látom benne azt, hogy, hogy uh, be fog kerülni jövőre a felnőtt csapatba, és uh, ne, szóval... Nagyon komoly szintlépésre igen, szintlépésekre van szükség. E- először, először még a, azt kell neki megtenni, a következő szintépés az az, hogy a Premier League 2-ben is kiemelkedjen. Hát gondolom jövőre ott fog játszani, és aztán meg hogy nem jókor próbál meg betörni az első Pontosan, és, és abban, is, abban is kicsit szerencsétlen, hogy ahogy az elő, említettem ebbe a podcastban már, hogy a világbajnokságos csak novemberben lesz. Szóval tulajdonképpen az egész felkészülési periódusban Kloppnak ott valószínűleg ott lesz az egész kerete. Ezért még abban sem, az is szerintem kevés, arra is kevés esély van, hogy a felkészülési meccseken látjuk őt. Most jelenleg ugye Musi Alaszki-ra hasonlítanám, ő neki nem volt olyan fantasztikus szezonja tavaly, mint a Kanonérnek, de őról is Messihez hasonlították, meg nem tudom micsoda, azért Igen. nagyon dominált az U18-as szinten, Igen. és ebben a szezonban volt egy pár sérülés, meg minden, de egy, gyakran visszaesik az U18-as csapatba, és az U23-as csapatban még annyira nem emelkedett ki, szóval uh, még azért váljuk ki a végét Karnonélral, okos, tehetséges játékos, uh, de nincsenek még azok a fizikális adottságai neki, meg ami, ami, ahogy azt mondanám, hogy jó, most tegyük be rögtön uh-huh. a felnőtt csapatba, és szerintem ezért se, még szerintem nem is edzett a felnőtt csapattal, még nem nyúlt hozzá Klopp se, pedig már azért hozzányúlt egy pár út 18-as játékoshoz a keretből, mondjuk a Harvey Blair, vagy um, Balagizi sokat edzett már a nagy csapattal, akkor... Két Gordon. Természetesen a két Gordon, de ő már inkább az U23-as keretbe játszott sokat. Mondjuk mostanában a, a, pont ő is visszaesett az U18-asokba, amikor a, miután debutált a nagy csapatba. Ő is mi nagyon fiatal, nem? Igen, ő is 2004-es. Szóval igen, az is érdekes, hogy még a Klopp hozzá se nyújt Januárban volt az első keretnél néhány edzésen, de akkor pont uh, sok volt a sérült, meg volt valami igen. Válog, Akkor válogatott szünet volt, igen. igen, igen, igen. igen. Azokat, azokat nem szoktam így uh-huh. komoly Az, az, az uh, más, edzés. igen. Tehát az nem a igen. konkrét talent group tag, hanem igen, mikor akkor, létszámot fel igen, kell tölteni ember. Speciális helyzet, igen, igen. Igen, csak igen. akkor emlékszek, hogy ő is a Tiágóról volt nagyon, tehát úgy dicsérte, olyan csillogó szemekkel, azt, azt néztem az LFC TV gón, volt egy interjúja, és a Tiágót úgy az egekbe magasztalta a kanoniért, hogy, hogy a, ó, nagyszerű volt neki megtapasztalni, hogy, hogy mire képes edzésen a Tiágó. Igen, és amit még itt ki akartam emelni én is, hogy, hogy neki biztos kell, hogy néhány kilóizmot magára szedjen, és hogy volt ugye Magyarországon egy meccset közvetítettek, amin játszott a Kanonier, 
bár lehet, hogy a Spiller extra többet is közvetített, de azt nem tudom. Az UEFA ifjúsági ligában volt egy Juventus Liverpool U19-es Igen. meccs, ahol kiestünk, és ott én ott emlékszek, hogy az oldalon beharangoztam, hogy ez a Canonier milyen elképesztően jó góllövő. Na hát ezen a meccsen az 51. percig kellett várni, hogy legyen egy pontos passza és két pontos passza volt az egész meccsen, a második pontos passza az egy középkezdésből volt, tehát teljesen pont, eltűnt ott a... Igen, pont ezért hasonlítottam a Zsotához, mert mostanában a Zsotának is uh-huh. ilyesmi igen, meccsei igen. vannak, hogy uh, úgy néz ki, hogy nagyon nincs ott a játékban, meg minden, de Goltlő így is. Ez a Lesi Puskás típus, igen. aki Rabi Fowler igen, volt, meg Mike Igen, Lúván. és csak hát az a kérdés, hogy a modern futballban, mert azért a Zsota, az gyors, és azért, hogyha tud, akkor na, az nagy lendülékeny és dinamikus játékos, igen, aki igen. Um, tud cselezni, fizikális és, és nagyon erős. Akár Meg amúgy ahhoz képest, hogy milyen magas, tök jó fejel, nem? Igen, az is. A Kanonérben ezeket a kvalitás ásokat még nem látom, uh-huh. főleg... Um, a 41. gólyát pont fejjel szerezte amúgy, de... Igen. Igen, de olyan szinten, hogy például nincs, nincs neki igen, az igen. a sebessége, mint a Zsotának. Az, az látszik már úgy 18-as szinten is, hogy ebből még nincs neki meg az a... És lehet, hogy soha nem is lesz, mivel ugye a gyorsaság az azért valamilyen szinten lehet fejleszteni, de megvan egy, egy limit hozzá. És a robbanékonyság az, az megvan valamennyire, hogy... Szerintem az megvan, meg érzi a kaput, a lepattanókat igen, nagyon, robbanékony. Az, az, Technikailag nem olyan képzett szerintem. Igen. Meg a... még igazából így pressingbe is a... nem, nem látom, hogy uh-huh. olyan szinten van, mint a Zsolt vagy a Fölminó. Emiatt is, főleg az ilyen védekezési szituációkban, akkor is félteném egy fe... a felnőtt futballban még biztos. Uh-huh. Oké, okay, srácok, nagyon eltelt az idő. Sok sikert kívánunk innen is Kanoniernek. Reméljük, hogy Skauserként azért sikerül neki valamikor mégiscsak a felnőtt csapatig, csapatig eljutni. Nagy siker lenne számára is. Ugye az adásunkat aznap rögzítjük, mikor van a Manchester City Brighton match, szóval ennek még a végkimenetelét nem tudjuk, de de reméljük, hogy a Brighton esetleg csodát csinált, de erre pici az esély, de, de hát ha. Öm, szerintem másra nem lesz idő, szóval én elköszönnék, hogyha más nem szeretnétek. Rendben. Köszi, hogy meghallgattatok minket. Az intrónkat Javbase szolgáltatta, akinek egy hét múlva jelenik meg a Monolith című albuma, onnan van az intro és az outro. Minket megtalálhattok minden népszerű podcast applikáció kínálatában, iratkozzatok fel, értékeljetek minket. És utolsó kérdés, hol találhatnak meg titeket a hallgatók? Bence? A Twitteren a Ben Pocsá nevű használó. Igen, és podcastokban is rendszeresen részt veszel. Igen, Bad a Bloodred podcaston, a, vagy a liverpool.com-ban is a olvashatják a cikkeimet. Imi téged hol találhatnak meg a hallgatók? Én a büntető.com-ra szoktam elemzéseket írni, úgyhogy akit érdekel, az ott találja meg, és vörös vonaton meg Facebookon is szívesen válaszolok a megkeresésekre. 
oké, és hogyha pedig a podcast működését támogatni szeretnétek, azt Patreonon megtehetitek. Köszi, hogy jöttetek, srácok! Szuper volt! Jó szurkolást az Everton ellen! Reméljük, hogy nyerünk! Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!